0: Bye. <laughs>
1: Lovers, Bem-vindos a mais um podcast! E aqui quem fala é seu amigo de sempre, Detona Will!
2: E aqui quem fala é o Tovar! E hoje, Will, estamos com dois
3: convidados especialíssimos aqui, né? Uhum. Gostaria que eles se apresentassem. Maravilha! Eu sou o Francisco Ramos, do CG Corp, e eu não saio de casa se não for pra falar do jogo do ano. Comigo é assim. Cara,
1: a gente vai falar do jogo do ano hoje? É. Vamos, cara, não tem gente jeito. falar de Shadows of War?
3: Ah, tá bom! Já basta aquela heresia do, do Facebook que colocaram lá, que querem fazer um, um post sozinho, só pra falar mal do Ocarina of Time. E o outro convidado é o...
4: Felipe Stanzani. E a minha dica é sempre confio no papagaio.
3: Papagaio,
2: <risos> Boa exatamente. Dica. Boa dica. <risos> enfim, amiguinhos, estamos aqui reunidos, nós quatro, para falar do jogo do ano, né? Talvez, quem sabe, né? É... Mário Gotzei, já estão chamando até de Mário Gotzei, né? <risos> Eu adoro essas
3: coisas. Eu adoro essas coisas.
2: <risos> Mas enfim, vamos começar a discussão... Falando um pouquinho da premissa do jogo, né, como é que ele é, enfim, e aí?
4: É, cara, a, a ideia do jogo principal é que agora o Mario, o chapéu do Mario, assim como no Nintendo 64, ele vai funcionar como uma forma de power-up, mas diferente. No 64 ele tinha os chapéus que davam poderes pra ele como voar, e agora o chapéu ele é usado como uma ferramenta, ou mesmo como uma arma e é essa a ideia principal do jogo aí e, e o jogo foi a toda a propaganda do jogo foi feita em cima dessa dessa ideia do chapéu
1: ferramenta nada é o chapéu capeta em pessoa por todo mundo ali <risos> tem
2: o melhor nome né <risos> cap 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 de chapéu né ó,
1: cap de
4: capiroto ó. Ó. na verdade <risos> o cap é de chapéuzinho porque tudo que termina com y em inglês é como se fosse um diminutivo. Então, eles, é por isso até que eles acham engraçado, eles acham bonitinho o jeito que o, que o brasileiro fala o, o inglês, porque, por exemplo, você fala podcast, é como se fosse podcastzinho, entendeu?
2: Hum,
3: que bonitinho!
2: <risos> Enfim, eu gosto muito dessa, dessa premissa deles aí, dessa jogabilidade deles de incorporar, né? tanto é que na, na época que anunciou na E3 que... Finalmente eles descreveram esse, esse método né, de jogabilidade Eu gostei muito, apesar da desconfiança no início né Naquele primeiro anúncio lá em, em janeiro, foi? O primeiro anúncio do Mario Odyssey? Creio que
4: sim É Naquela época que me deixou mais é, impressionado assim, Que me deixou mais em dúvida em relação ao jogo Seria a forma que o chapéu seria utilizado Como seria o controle, a jogabilidade com o chapéu porque nos vídeos que foram apresentados, o chapéu era arremessado e o Mario pulava sobre o chapéu. Então eu fiquei em dúvida, como é que vão ser os controles que eles vão usar?
3: Parecia que ia, ser, que ia aparecer o Moonwalker, né? Ele é só jogar o chapéu, como no, no jogo do Michael Jackson, e pronto. <risos> e ia é só Nossa,
1: isso. Cara, você desenterrou essa...
3: E você lembra também que tinha, que tinha uma discussão que se, se o chapéu dominava tudo... Será que o Mario era uma? Nunca foi uma o personagem principal que sempre era o chapéu? Até apareceu o um trailer, né, de abertura, que você vê que não dando nada disso. É, e foi bem é, proposital, né, aquele negócio do chapéu até ser triturado na na hélice do do barco avião. Mas o que o Felipe falou é interessante,
2: porque quando eles fizeram aquela... aquele anúncio em janeiro, eles mostraram muito mais o chapéu sendo usado para parkour. Do que propriamente pra, Como arma ou algo do tipo Ele ele parecia man, muito mais Um acessório, sabe? De jogabilidade E não um elemento crucial como é hoje Como a gente viu hoje, né?
1: Exatamente. É que o trailer mesmo, né? Ele Me escondeu muita coisa deixou muita dúvida, eu lembro, por exemplo Quando apareceu o Yoshisauro Rex realista Assim, que eu falei, meu Deus <risos> do céu Como <risos> vão fazer isso? O que é isso? É. Isso foi uma coisa que, na época, foi
4: polêmica né Porque... Você via um dinossauro, um tiranossauro rex, é, e de repente, depois eles mostraram, é, subsequentemente, o chapéu sendo usado para poder dominar aquele tiranossauro, né? Uhum. E você jogar como tiranossauro e... Isso foi uma foi mais um ponto polêmico do jogo também.
3: É, e antes disso, aquela o trailer que aparecia na cidade, né, naquele mundo da cidade, onde tinham pessoas reais. É. É, o que continua sendo horrível. Ah, não me incomodou no jogo de jeito nenhum, sabia? Inclusive. É, cara,
4: porque na verdade aquilo ali foi, na, na época que eles mostraram aquilo ali, eles não falaram muito bem como que ia ser aquilo ali. É, a, a é, dúvida parecia que restava. Que ia ser
3: só daquele jeito, né?
4: Exatamente, a dúvida que restava era, poxa, o jogo vai ser todo numa cidade, vai ser todo com seres humanos, e aí sim, as, sim. os comentários começaram a ser, poxa, isso vai ser o Mario menos Mario de todos os Marios que já fizeram.
2: É, Inclusive eu falei isso, não sei se eu cheguei a citar isso num podcast, mas internamente na equipe da Nintendo Lovers, eu cheguei a falar isso, que eu não tinha expectativa nenhuma, não tava afim de jogar esse jogo, porque para mim não era um jogo do Mario, sabe, a forma como eles apresentaram no início. E aí veio a E3 e mostrou. Eles mostraram aquilo, né, bicho? Que todo mundo falou: caraca, eu preciso do Switch
3: agora, né? Exatamente. Eu preciso desse jogo pra ontem, né? Você sabe que eu só tive a plena certeza depois de jogar. Né? Sim. Eu, eu, eu já fui com o pé atrás, assim, mas aquele negócio de caramba é Mario, sabe? Não tem como os caras dar um tiro no pé e tudo mais. Mas eu, eu só senti o peso do jogo mesmo jogando. Aí foi aquele negócio, né? Vomitando arco-íris, comentando com todo <risos> mundo que tava jogando também. No dia o Twitter e o Telegram não parou. Foi um inferno. O Twitter só tinha foto do Mário. Tava uma coisa de louco. Só tinha print minha lá, Muitos né? do Tovar. Não, o
4: Tovar ficava a cada cinco minutos mandando mensagem falando que ele tava ansioso por causa do jogo. E eu tava assim, pô, eu só vou comprar depois que chegar a mídia física aqui por um preço mais decente e tal. Mas aí no dia que saiu o jogo, o pessoal começou a jogar e tal, e falando que o jogo era maneiro e tudo mais. Aí eu não aguentei. E a África do Sul, como é logo ali, eu fui lá comprar.
2: Não, e o, o engraçado é que o Felipe, eu cheguei pra ele e falei bem assim, ah, Felipe, compra o jogo. Ele falou, não, cara, tem muita coisa pra jogar ainda. Pô, tô cheio de jogo no PS4, tô cheio de jogo no, no Switch aqui, tem o Mario Rebs, tem o Zelda. Aí a gente começou e tudo
3: mais, aí o Felipe... Compro hoje. Chegar em casa, eu compro. É um inferno. Os <risos> amigos fazem isso, cara. É um inferno. Ninguém te deixa quieto sem gastar dinheiro. Mas eu acho o barata barato essa,
2: essa... Porque, por exemplo, imagina se o Felipe compra daqui a seis meses. É, ele perderia toda essa conversa que a gente teve, que gerou essa discussão por causa do lançamento, todo mundo jogando junto. E eu acho isso bacana também, você poder jogar no, no lançamento... E junto com outras pessoas começar a conversar sobre o jogo,
3: sabe? Oh, com certeza.
1: Eu só quero fazer uma ressalva O que vocês estão falando de comprar e não sei o que, eu não tenho Switch, eu não tenho Mario, então vocês estão cuidando do que vocês vão falar que eu não tô podendo gastar. <risos>
4: Mas você é, um cara, você é um cara que tem dois empregos, bicho. Ih, olha lá, o pai do Cris.
1: É. Mas meus dois empregos não é assim não, não é assim não, a gente tá em crise.
3: Ô pai do Cris, eu vou falar uma coisa pra você. Na E3, eu vou contar um fato que aconteceu com o meu amigo Rafael Ferreira. Quando chegou na E3, a gente tava conversando lá no meio daquela, daquela maluquice que é a BGS, e de repente ele falou assim, poxa, eu tô pensando em comprar um segundo console. Aí eu falei assim, cara, cara, eu falei, ó, você já tem um Xbox One, você deve, não deve comprar agora um Switch porque tem pouca coisa, compre agora um PlayStation 4 que você vai ter bastante exclusivo para jogar. Depois desse Mario, eu mudei completamente minha ideia, porque é o seguinte, o lance do Switch não é nem a quantidade de jogos, é a, é a experiência diferente que você vai ter jogando. Uhum. Fazia muito tempo que eu não tinha um, um console da, da Nintendo, e cara, eu tô, eu tô maravilhado. Tô cara, maravilhado. é a
4: mesma sensação que eu tinha com o Nintendo Wii U. É, porque é, eu tinha poucos jogos Mas eram quase todos os jogos Que o Wii U tinha de exclusivos Da Nintendo E todos os jogos eram excelentes Então eu tinha oito jogos Mas os oito jogos eram excelentes Então eu não tinha o que reclamar
3: Ah, então pera lá, Então o Wii U não foi tanto, tanto fracasso Como dizem então
4: Não, ele foi, uma, foi um fracasso de vendas Mas em relação é. aos jogos, ele teve jogos Que foram fenomenais E que eu ainda espero que a Nintendo relance no Switch
3: eu também, porque eu quero jogar aquele Star Fox com a galinha É sério, eu quero Nossa, aquele Star Fox <risos> é muito ruim Eu o, quero, xico. eu quero, eu, eu vi alguns desista vídeos Desista vi...
1: desse sonho, tem, sério Não, um... ah, não,
3: é horroroso, Chico, não, é horroroso. Não,
1: não, 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 desista desse sonho Tem um
3: canal do Youtube que, que eu gosto muito Que chama Cosmic Effect Que é do Eric Fraga Ele fez um vídeo mostrando esse jogo Inclusive a interação da telinha Com o... Com o na televisão Puta, cara, eu fiquei morrendo de vontade de jogar. Principalmente aquela hora que você muda do cockpit pra, pra visão externa, ou de externa pro cockpit, puta, excelente, cara. Eu quero jogar aquilo. Pelo menos experimentar e falar mal, mas eu quero experimentar. <risos> <risos> mas, enfim,
2: o, o Mario Odyssey, voltando aqui um pouquinho, o Mario Odyssey ele é um sucesso de venda, né? E é engraçado até o que o Felipe falou do Wii U com as bibliotecas, que uma coisa a gente tem certeza, né? Que a Nintendo, ela sabe trabalhar jogos como ninguém. Acho que de desenvolvedora, acho que nenhuma... Talvez a Naughty Dog faça jogos tão bons. Mas a Nintendo é sempre uma certeza, uma garantia de qualidade, sabe? Então, quando veio o Mario Odyssey, antes já ganhando prêmio na Gamescom, já ganhando prêmio de antecipação na E3 e tudo mais, gerou um hype absurdo, né? Que gerou um número de vendas também absurdo. Hoje, muita gente tem o Switch, eu acho que são 7 milhões, né? Do... Já vendidos em 5, 6 meses. Então, já tem uma basezinha que não é, não é gigante, por exemplo, como uma PS4, até porque o tempo não permite isso tudo, né? Mas já tem uma basezinha instalada e já tá vendendo, já vendeu mais de 2 milhões de unidades, eu acho, não é, o, o Mario Odyssey?
4: Eu acho que foi sim, eu vou até olhar uma matéria da IGN, que saiu ontem, e tava falando, nessa matéria tava dizendo que o Mario Odyssey tá vendendo 461 cópias por minuto.
3: Meu Deus, <risos> é impressionante. Você sabe que os jogos que mais venderam no mundo sempre tem os Marios no meio, né? Sim, isso sim. é uma constante. Você vê que Se você
4: entrar no Metacritic, você vai ver que a lista dos melhores jogos tem vários jogos da Nintendo entre os 10.
3: Zeldas e Mario está com pau, né?
4: É de todos os tempos. Assim, eu acho que o terceiro, o terceiro e o quarto lugar são do GTA V Mas ali no resto é só Zelda e Mario basicamente que a gente tem.
2: É impressionante, cara. E é mais impressionante ainda que a Nintendo conseguiu é, reescrever as duas franquias nesse ano, né? E, e com certeza
3: deixar pelo menos os dois como candidatos a jogo do ano.
1: Até pena é que vão poder puxar, mas tudo bem.
3: Não, 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 não. O quê? Como? Caraca, como? Ah, meu Deus. Ó, ó o, o primeiro só deu a surpresa porque era diferente. Cara,
4: eu só não vou, eu só não vou ficar duvidando dessa fala do Will aí, porque quando... O The Witcher ganhou, eu não achava que foi o melhor jogo do ano E, sei lá, é uma premiação que é muito comercial Ela vai muito de quem tá bancando pra poder aparecer como primeiro, creio eu
2: E quem tem força política também,
4: Exatamente.
2: né? Exatamente É, eu não sei, cara, quem é que vai concorrer pra mim Eu joguei três grandes jogos esse ano, que foi o Horizon, o Zelda e o Mario Odyssey agora, né? Tô muito feliz, cara. O, tipo, esse <risos> ano tá muito bom.
3: E sinceramente Sim. eu tô muito triste, porque eu adorei Horizon e ele foi atropelado.
4: É. <risos> <risos> Exatamente. Uh, deixa então, eu só eu... fazer uma correção aqui que eu tô com a matéria do Engadget E eles estão falando aqui que o Mario foi, ele vendeu cerca de 463 cópias por minuto. Ou 8 por segundo.
2: Nossa senhora, da... é muita, coisa, Senhor. é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é de se respeitar, puta que pariu, e tipo, ainda aumentou as vendas do Switch, né, isso, porque Sim. muita gente tá pegando o bundle dele, né, bundle assim, tanto separado, não sei se a Nintendo já lançou o bundle oficial, porque ela
3: também tá prevista de lançar, né. Ó, oh, pelo menos eu conheço duas pessoas que compraram o Switch por causa do Mario, e essa semana. Então, <risos> isso está sendo muito relevante mesmo para as vendas. Né? É, já tem o bundle sim. Tem
1: sim, tô vendo aqui.
5: Super Mario Odyssey! <música> uh -huh!
2: Vamos falar da história do Mario Odyssey um pouquinho? Aquela história padrão, né? Mas é, começa com a batalha do Mario, né? Com o Bowser lá. O Bowser sequestrou a princesa para casar. Pra quê, né, cara? Então,
4: mas aí que tá a grande diferença da parada, né? Antes ele apenas sequestrava a princesa e era um negócio meio King Kong, né? A princesa ah, ser é. a lourinha que tal, que ele pegava pra nada, era uma bonequinha dele. Agora não, agora o objetivo é casar. Então já temos uma grande diferença na história.
1: Eu acho que você tá errado, o objetivo <risos> antigo era ver o Mario. Ele precisava de uma desculpa pra em um encontro com o Mario, pra apanhar um pouco. O Bowser, ele curte umas paradas meio assim, BDSM, sabe? Ele gosta de apanhar um pouquinho.
3: Meio Coringa e Batman, um não existiria sem o outro, isso? É, assim. isso aí. Ah, agora ah. eu entendi, agora eu saquei. O pior é que ele derrota <risos> o
2: Mario nessa, nessa primeira interação entre eles, né? E aí, tipo assim, ah, vou... você vai ver alguma coisa assim que ele fala. Você vai ver o casaco a Pete. E aí, tá com ciúme, Mario? Porra! Exatamente. Ele fala isso aí. Vai virar novela mexicana, né? Mario Delcanta. E eu casei com a princesa. Tava na cara. Tem até uma fase no México,
3: né? No, no jogo aí. Que deu de pra falar, né? Que digo-se de passagem,
4: é a melhor fase até agora pra mim.
3: Também. Você tá em qual fase? Só pra perguntar. Só pra saber. Eu tô no Donk... da Donk City. Eu tô naquela da comida. Ah, não cheguei nessa. Eu tô na praia. Na praia. Praia é legal pra caramba, cara. A praia é legal. A praia é diferente, né? É, a, é. Os mundos agora estão mudando a jogabilidade, não tá só naquele Sim. negócio de vai lá e mata os. Eu estou no meu
1: escritório, na frente do computador mesmo. Vocês estão na pressa, estão num lugar mal legal.
2: Tá aqui. <risos> enfim, daqui a pouquinho a gente dá uma passada por, esse, por esses detalhezinhos aí das fases. Então, e
4: depois, e depois que o Mario briga com o Bowser, e o Bowser fala que vai casar, né? O chapéu do Mario ele é arremessado de um navio voador que o Bowser tem. E o chapéu bate na hélice... Na hélice do navio... E ele é triturado... E aí o Mario ele cai no mundo... Que é o mundo dos chapéus... Que na verdade tem vários chapéus... E... Além da princesa... O Bowser ele sequestrou também... Uma chapela... Que é a irmã do chapéu...
2: Ah, é verdade.
4: Que é a irmã do chapéu Cap... Que se torna o amigo do Mario nesse jogo... Que o Cap ele pega o chapéu do Mario... Triturado, ele se transforma no Chapéu do Mario, né? Ele meio que restaura o Chapéu do Mario e ele passa a ajudar o Mario na aventura para que ele consiga resgatar também a irmã dele que foi sequestrada pelo Bowser,
2: o que nos deixa com dois heróis, né? Nesse jogo. Exatamente. uma
4: Parada meio uma mão a
1: outra,
2: Exatamente.
4: Na hora que você, que o Mario ele se torna amigo do Cap. É, então o Cap ele é apresentado como, como o novo companheiro do Mario.
1: Luigi se lascou, né? Luigi Mas não, irmão né? é assim
4: mesmo, né? A gente é amigo, depois vira inimigo, né?
1: Aliás, eu tenho uma teoria. Eu acho que ele vai lançar uma DLC do Luigi com chapéuzinho verde possível também.
2: Pode ser. Pode ser, igual fez com o Super Mario U e o Luigi U, né? Enfim, eu queria fazer aqui aproveitar e fazer uma comparação com jogos antigos da Nintendo, né, porque esse jogo é cheio de resgates, enfim. Mas antes eu queria ler um, um comentário do Jason, o um Minhong, que fala bem assim, ah, fala galera do meu podcast favorito de Nintendo, não joguei e acredito que não terei oportunidade de jogá-lo tão cedo, mas assisti algumas gameplays comentadas e concluí o seguinte, ele destaca como um mero espectador, né, o jogo parece ser uma versão muito mais bonita e melhorada dos Mario Galaxy de Wii, misturando elementos do Mario 3D World do Wii U e um toque do Mario 64. Isso pra mim é muito bom, só acho que ele é pobrezinho de multiplayer porque é tão bobo quanto o multiplayer do Galaxy. Isso é verdade, cara. Onde o segundo jogador é só uma peça secundária e não muito importante na jogabilidade. Ah, uh, ele espera que tenha o Mario que dê pra jogar com os amigos ou online, né? visto que a Nintendo agora tá prometendo melhorar o online dela, e fica no aguardo de um 3D World 2. Concordo um pouquinho com os comentários dele, tanto no multiplayer quanto que lembro bastante o Mario Galaxy, assim, sabe? Também. Eu não vi
3: o multiplayer dele. Como é que é o multiplayer dele? É um
4: jogador o chapéu e o outro é o Mario. Mas eu acho, cara, que nesse jogo não caberia um multiplayer diferente disso, não.
1: Eu acho o seguinte, cara. É, a Nintendo fez toda a propaganda dela em cima do multiplayer do Switch. E o jogo do principal personagem dela não ter foco no multiplayer, para mim, é um erro. O jogo pode estar perfeito e tudo mais, mas, mas pra mim é um nunca erro. nunca
4: teve, né, cara? Na verdade, o que teve de, de foco de multiplayer foi no Mario 3D World e nos New Super Mario Bros. E no caso, nos New Super Mario Bros., eles também não foram considerados os principais jogos do Mario, os seus respectivos consoles, né?
2: O problema do Desse jogo e o quanto ao multiplayer é o seguinte, cara: que ele é muito mais aberto, por exemplo, do que o, o, 3, o 3D World, que é, são quatro jogadores, né? Uhum. Então, o 3D World ele é muito mais linear, é isso que eu tô querendo dizer. Tipo, os, os dois jogadores vão seguindo sempre o mesmo caminho, não tem muita abertura pra seguir. No Mario Odyssey, você tem a abertura, você tem um mundo a explorar ali, né? E você pode ir para qualquer lugar desse mundo. E aí, tipo, você meio que ficaria um jogador indo para um lado e outro para o outro? Como é que ficaria isso? É, entendeu? eu acho que
4: o grande, grande lance é o seguinte: é, a Nintendo, quando ela lançou o Mario 64, não tinha ninguém ainda fazendo nenhum jogo naquele estilo, né? Então, é, se eu não me engano, foi o primeiro console mais popular que teve um joystick analógico, né? E a Nintendo usou isso no Mario 64 E ela tava ensinando a gente A usar aquilo ali é, E era uma coisa ainda um pouco Imatura, tanto que o, o controle Da câmera era feito com aquele botão Aqueles quatro botões C né? Não era um segundo analógico para poder controlar a câmera
3: E era fixo, né? Você apertava assim e ele ficava No lugar da câmera é,
4: E algumas vezes você tentava mexer ele E só aparecia um simbolozinho dizendo que não dava para mexer a câmera E fazia um som também E mais aí é, o Mario 64 ele trouxe aquela inovação toda de ser um mundo mais aberto. Né? Você não tinha uma linearidade. Você podia ir para qualquer lado, entrar em qualquer quadro da parede. Né? E dentro das fases mesmo, você não precisava de seguir as fases de modo linear. Você poderia ir para um lado, e para o outro. E outra coisa que era muito interessante é que eu acho que o Mario 64 foi o primeiro jogo do Mario que não tinha tempo. Eu acho que antes disso... Talvez o Mario Smith, sim, que era um, um tipo de RPG, mas não dá nem para considerar, mas ele não tinha contagem de tempo e era um jogo também que, além de ser muito aberto, ele era muito vertical, né? Você subia e descia em todos os níveis, o primeiro, a primeira fase do... Mario 64 era uma montanha, o castelo ele era vertical, então você tinha um mundo que ele, você poderia acessar ele tanto para os lados quanto para cima e para baixo. E isso era uma coisa muito inovadora. Sabe
2: uma outra semelhança que eu vejo, uma, uma semelhança que eu vejo com Mario 64, Felipe? Você falou aí que é possível acessar os mundos e você tem certa liberdade. Tá certo que por exemplo, a primeira estrela do mundo do Mario 64 você pegava ela e ela sempre, na segunda estrela pra frente, ela mudava aquele mundo. Entendeu? Então, tipo, a primeira estrela, ela transformava aquele mundo de alguma maneira. Uh -huh. E nesse Mario Odyssey também é a mesma coisa. Você vai seguindo o caminho que ele te dá de início e fala bem assim, ó... Você pega isso, vai matar esse cara, agora você vai pra lá e tudo mais. Até uma forma dele te apresentar aquele mundo como um todo. E depois que você completa essas missõezinhas, ele transforma aquele mundo pra você e abre todas as possibilidades de uma vez pra você, entendeu? É exatamente.
4: Eu acho que no Mario Odyssey, o que a gente tem, é exatamente essa liberdade aí e, e o jogo ele é guiado até um determinado momento. Depois daquilo ali, ele se torna um jogo aberto. Porque no Mario Galaxy, o jogo ele era linear no 3D World era linear, eu não joguei o Sunshine para saber como era, e tanto no 3D World quanto no Galaxy, o jogo ele não tinha essa, esse fator de liberdade de ir e vir, é, e nem essa verticalidade, muito menos no Galaxy. O Galaxy ele era praticamente um plano, você subia, mas não, era, não, não tinha pontos muito altos, como você tem no, no Mario 64 e no Mario Odyssey.
3: Até esse jeito como ele faz da, das fases, né de abrir as fases, ele faz diferente em todos os mundos. Isso que eu achei impressionante, assim, sabe assim, ele não é igual. Você não vai jogar de novo a mesma coisa em cenários diferentes. Você vai fazer alguma coisa que vai mudar Sim. drasticamente. Por exemplo, até a fase lá do, na cidade, eu esqueci o nome da, da fase da cidade.
2: New Dark City.
3: É. Que você joga à noite, né? E tá todo lá invadido por tanques e tudo mais. Quando você... Chovendo muito, né? É, pois é, é, aquele clima meio noir. Eu ia falar <risos> isso.
4: Essa, esse começo do jogo parece um filme de gangster ar, meio... É me lembra um pouco até uma cilada pra Roger Rabbit, é, O estilo dos personagens, das pessoas. Verdade,
3: cara. E aquele, aquele bicho do, do bicho cobra, eu já vi em algum lugar, não lembro aonde, mas enfim. Zelda. É. <risos> enfim. Zelda Wind
4: Waker tem um bicho igualzinho. Pois é. Cara. É,
3: cara, é verdade. Mas é. o legal é que quando você livra o mundo, fica uma cidade, né, viva, com o pessoal andando nas ruas e sei lá, Sim. uma Nova York dos anos 30 ali, cara. Inclusive tem um festival lá que toca música e se você ficar com com o Mario em cima do palco, ele dança, que é uma belezinha.
4: É, uma coisa que eu observei também é que a prefeita da cidade ela lembra um pouco a Jessica Red. sim, do, é. para pra Roger Mas Reddy. a
1: prefeita é a namorada do Mario, não é? Não sei. É. Tem
3: essas loucuras assim? Não,
1: porque o Mario, antes de salvar a Peach, ele salvou ela uma vez. Eu não sei os jogos dele, que era. Ah, mas, é, mas é a máxima?
3: Uma... Quem ele salva, ele pega? É isso? É, Mario é sinistro, né? Pois é.
1: Não, mas se eu não me engano, ela era a namorada dele no jogo, na história, assim, mas depois foi descartado e substituído pela Pitch.
2: Ei, Chicão, Chicão, Chicão! Aí a, a Pauline perguntou pra ele Ah, o que, é que você faz da vida, ele? Sou encanador. Ela, ah, encanador? <risos> <risos> o Mario Odyssey foi mais uma inovação na franquia, né, cara? Tipo, os elementos que a Nintendo trouxe pra esse jogo são fantásticos. Tanto a, a mecânica do chapéu, por exemplo, de você controlar um inimigo ali é uma inovação, né, tipo, pra franquia em si. A questão
4: não é que só você controla o inimigo, né, você consegue controlar, além do inimigo, você controla alguns é objetos da fase, você controla outros NPCs que são amigos, e isso expande muito a jogabilidade, porque, por exemplo, quando você controla um tanque de guerra, é, o tanque de guerra, ele tem aquela possibilidade de atirar, você tem aquele repolho que você controla numa fase que... <risos> Ele estica as pernas dele e o Mario... E o é repolho fica mais cara. alto. E você consegue ir pra lugares que você não ia antes. Tem também o aquele aquela centopeia que você controla também que ela assiste que você consegue de uma plataforma para outra. Você na fase são, do
3: dinossauro você... você pode virar uma pedra para fugir do dinossauro. É, exatamente.
4: Então assim, cara, você consegue controlar uma árvore, bife. Você Isso. controla um cacto, é você legal. controla coisas assim. Você controla, é, 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 não dá nem para explicar. É, é cada coisa que você controla no jogo e as possibilidades que você tem são muito grandes são muito amplas. Eles simplesmente colocaram ali um chapéu. Eles colocaram vários jogos dentro do mesmo jogo.
3: Isso é muito legal que você jogando, né? Acontecendo essas coisas do tipo você jogar o chapéu e pegar uma árvore. Isso vai te arrancar aquele sorriso, sabe, na cara assim de de caramba. Não Sim. acredito que fizeram isso aqui também. Cara, o tá, é muito no meio do
4: jogo você chega, quando você controla a bala, por exemplo, quando você eu não me lembro do nome dela.
3: Bullet
2: Bill.
4: A Bullet Bill, exatamente. A forma de controlar a Bullet Bill é completamente diferente de você controlar tudo. É, o tem peixe, outra... por
2: exemplo, é diferente. O
4: peixe é diferente. Tem uma parte que você controla um cara que tá jogando um jogo de... de um tipo de autorama, um de, de carrinho de controle remoto. Isso é
2: muito legal, cara.
4: Então, assim, você, na verdade, você tem vários jogos dentro do mesmo jogo. Você não tem uma coisa repetitiva. Você tem cada fase, cada mundo tem partes específicas com jogos distintos no mesmo jogo.
2: Claro, você tem algumas luazinhas ali que são meio repetidas, entendeu? Até pra, pra, pra situar o jogador mais leigo e tudo mais, pra ele conseguir avançar na história e não ficar preso em, em luas, né?
4: Sim, a lua do café com leite, né? Aquela que... É. Tem aquela lua que você compra, então a assim... A
2: compra, é. Tipo, toda fase é uma lua, tem uma lua lá que é shop. Shop é. na cidade tal.
4: Entendeu? Exatamente. Enfim.
2: E, e assim, quanto à mecânica do chapéu ainda,
3: o controle por movimento dele me surpreendeu positivamente, Rapaz, cara. eu também, no começo do jogo ele já te fala, né, ó, experimenta jogar com o sensor de movimento. E eu fiz a primeira, pela, pela primeira vez eu joguei com eles destacados, foi a primeira vez. E quando você vai começando a jogar ele vai te explicando, ele mostra como que é o mesmo movimento e é intuitivaço pra caramba, do tipo, pra você jogar o chapéu, você joga o chapéu, simples uhum. assim.
4: Eu só tenho Sim, uma ressalva, porque para jogar o chapéu é lindo. Para jogar o chapéu telequiado também é tranquilo. Agora você jogar o chapéu em torno do Mario, e spin, aqui, né? Exatamente. Você fica
3: rodando o um negócio, que cara. É, é,
4: é dois. meio, ah! eu acho muito chato, porque assim você fica obrigado a jogar sentado para fazer aquilo ali. Você não consegue deitar e sabe.
3: Sim. Ah, verdade E tem um, tem um chefe Que é crucial você usar aquilo Porque ele joga um negócio no chão Na verdade que você tem, tem que várias
4: partes que você precisa daquilo né?
3: É, tem até alguns puzzles Que você né, tem que matar ao mesmo tempo Pra você Exatamente. pegar algumas coisas Exatamente
2: Aliás, eu queria até destacar aqui um comentário Que a gente recebeu também, o Leandro de Paiva ele falou bem sim que tá jogando muito desde o dia 27. O jogo é sensacional e toda elogia é pouco. Impressionante como a Nintendo é capaz de levar o nível dos jogos do Mario. Gameplay polido ao extremo, muitas inovações e criatividade de japonês humilhando a nós, po pobres ocidentais. Porém, alguém pode reclamar que o jogo é fácil, e realmente é, mas vai fazer 100% para ver o que é bom. Minha ressalva fica apenas em mecânicas que dependem de movimentar o controle, que simplesmente ficam perdidas no modo portátil. Ou talvez você queira brincar de arremessar seu Switch. Bem, eu não tentei. E é isso mesmo, né, cara? Tipo, uh, você jogar com um controle, ou seja naquele grip, ou seja no modo portátil mesmo da, da Nintendo, você perde, né? Uh, por exemplo, o spin. Que você tem que meio que girar o controle assim, né? É, você não tem, mas essa você tem você tem
3: Mas você consegue fazer isso também com os analógicos, né? Ele tem, pra todo o movimento que você tem do do sensor de movimentos você tem também iguais no, no analógico. Mas o spin, por exemplo? O spin, você tem que rodar o, o direcional esquerdo e, e segurar o segurar o, o de jogar o chapéu, se não me engano. Que aí ele vai ah, começar a rodar tá. que nem maluco e, e segura, ele faz o spin também. Hum. Ah, eu não sabia disso não. Também não. Tava perdendo. Mas aquele
2: de pulo lá, por exemplo, aquele pulo mais alto, você não consegue, né? Claro, você pode agitar o controle assim e ele vai pular também. O,
3: não, o... Você, você abaixa, segura o, o gatilho e aperta o de pulo. Ele vai dar aquele mais alto né, indo pra trás. Não, mas é aquele super pulo que ele chama.
2: Por exemplo, quando você usa o sapinho, é, você não pode abaixar, por exemplo.
4: Isso. Quando você tá controlando o sapo, você tem que sacudir o controle. Na verdade, isso. se você segurar o botão de pulo, ele pula mais alto também. Ah, é? Aham.
2: Uhum. Caraca, tô aprendendo várias coisas aqui não, agora. Não, mas isso
4: é só, no, é só quando você controla o sapo. E quem descobriu Aham. isso foi a Carla
3: Caraca <risos> Ela
4: descobriu e ela me falou E eu tentei, realmente funciona Se você segurar o botão de pulo, o sapo pula mais alto
3: Esse negócio de aprender coisa com os amigos O Tovar me ensinou a tirar fotos No Nintendo Switch Eu não sabia que você colocar o direcional pra baixo Ele habilitava o modo fotografia Direcional
4: não, direcional digital né?
3: É, o direcional isso. digital pra baixo isso. Verdade Aí você consegue fazer poses diferentes Colocar filtros diferentes por isso que, eu, que as fotos do Dovar um bem melhor que a minha.
2: Ah.
3: <risos> é que eu sou um fotógrafo, cara, na. É.
2: Tá certo. Enfim, o, o, o chapéu também ele é utilizado para poder alcançar vários lugares, né, cara? Você pode usar ele naquele modo de parkour, né, que a gente falou inicialmente no cast... E você também pode usar ele... Você atira ele e segura. Se você caminhar em direção a ele, ele dá um pulão, sabe?
4: O Mario pula em cima do chapéu pra poder pular numa outra plataforma. E tem aquela questão de você jogar ele pra pegar as moedas e pegar os objetos que tem pela fase também, né? Porque você, você ou jogar o nada. chapéu
3: pra alguma coisa, por exemplo, tem uma fase lá que você joga, ele vai... Num, num conduíte pra dar um shockwave que destrói paredes. Aí nesse momento você fica sem o chapéu. Exatamente. É, as, as meca... cara, o pessoal é muito criativo da Nintendo. Tem que tirar o um chapéu pra eles. Sem e eles que... colocaram
4: naqueles time trials também, né? Tem umas, uns desafios do, do Espantalho. Que na hora que você joga o chapéu no Espantalho, você fica sem o chapéu.
2: Que é totalmente diferente, né, cara?
4: É, exatamente. Porque você tem um tempo pra você conseguir fazer, pegar a lua. Mas você não tem um chapéu Pra poder te facilitar a vida
2: uhum.
5: Super Mario Odyssey
3: Uhul! Sabe outra coisa também que eu fiquei impressionado Que tem no jogo, já saindo um pouco agora do chapéu Tem alguns canos na parede Que você entra e o jogo passa a ser 2D Sim. Nossa. E ele brincou muito com isso Com a parte de, de desenhos na parede Ou com relevo do tipo, você tem uma rachadura na parede aquilo vira um obstáculo ou se você passa de um lado pro outro assim, uh, o negócio continua 2D aquilo foi uma sacada tão boa também que, Cara, tinha, que deram
4: a, o que me deixou mais impressionado é que tipo você tá numa fase e você compra uma roupa nova pro Mario, por exemplo, na fase do México você pode comprar um sombreiro e as roupas de mexicano lá. na hora que você entra na parede e o jogo fica 2D a música que tá tocando, ela passa a ser oito bits e, e ela toca exatamente no mesmo tempo Ela continua tocando de onde tava parada E o Mario, ele é desenhado em 2D com aquela roupa que ele tá E não importa a combinação da roupa Ele vai ser sempre desenhado em 2D com aquela roupa E é muito impressionante isso, cara
2: Impressionante, cara. Essa parte é muito legal, velho.
4: A minha esposa falou, o jogo poderia ser só isso. Podia, podia, podia mesmo.
3: <risos> é verdade. E voltando ainda um pouco o comentário que o cara fez, né? Que ele falou que o jogo é fácil, e realmente ele é fácil, mas ele tem uma coisa que faz muito tempo que eu não tinha, assim, que é, assim, as coisas da Nintendo são extremamente intuitivas, né? Você faz... É. Você pensa assim, eu quero fazer isso, você vai lá e faz. E uh, eu acho que a premissa do jogo nunca foi ser desafiadora. Eu acho que o, os jogos da Nintendo, na, na sua maioria... Uh tem como premissa ser divertidos. E ele consegue fazer isso com, com é maestria, fácil. cara. É
4: Pega aquela lua do reino do chapéu. Pega aquela lua <risos> do reino do chapéu aqui. Pega lá. não Mas, você, lá. Vê,
3: mas você vê, você, você consegue acabar o jogo. Sabe? Esse, é, como ele falou assim, faz 100%. Aí,
4: tá, você consegue acabar, mas fazer 100% você não faz. Se você não tiver um pouco de habilidade. Tá, mas não
3: é a ideia, né? é, é você, você consegue agradar todo mundo dessa oh, forma. Eu
1: vou falar um negócio... Um o negócio, um negócio é o seguinte, eu tô me sentindo excluído. Então eu vou embora, tchau, gente. Falou, amiguinhos. Até mais.
3: <risos> Calma aí, cara, eu ainda tô tentando te fazer convencer. Não saia daqui, senão eu vou me sentir um derrotado.
1: Eu tô com a droga do Mercado Livre aberto. Quase que quero encontrar. Eu sei que eu não posso, então vai me fazer mal. <risos> que triste.
3: Triste história de Detona Will.
2: <risos> Uma coisa que me, me incomodou nesse lance do chapéu, só pra gente não ficar também só em elogios, porque o jogo tem alguns probleminhas também, mas, tipo, nada, nada que, que tire o brilho dele, né? É essa mudança repentina do chapéu em certas ocasiões. Porque, é, vamos supor, você, entra, você tá com um sombreiro, e aí você joga o chapéu no espantalho, aquele chapéu, do nada ele fica o vermelhinho de novo O bonezinho do Mario, sabe? Isso
4: aí é relativo, porque eu já reparei que no mundo Da, da madeira, por exemplo Se você pegar aquele chapeuzinho de cientista Na hora que você arremessa É o chapeuzinho de cientista que vai Então eu, talvez eles tenham feito isso aí Por causa do tamanho do
3: chapéu Pra não ter problema
1: com
4: colisão
3: Pode ser O que vocês acharam dessas ideias de roupas diferentes e...
1: Eu gostei, foi minha do orquestra Eu gostei <risos> <risos>
3: Eu
4: achei muito maneiro porque não foi uma coisa gratuita, né? Então, por exemplo, na fase da, do mundo da areia, tá tendo uma festa e a festa é mexicana. Então, o Mario para entrar na festa, ele tem que estar tá a caráter. Então, você só consegue entrar na festa depois que você tá com a roupa de mexicano. E para você comprar a roupa, você tem que ter pego as moedinhas específicas de da fase para comprar a roupa, que são cada fase tem suas moedas. E para você pegar essas moedas nem sempre é fácil. Então você tem que... Antes de conseguir fazer isso, você teve um desafio. Então as roupas elas não foram colocadas ali de uma forma gratuita, aleatória. Foi uma coisa que, teve, que eles é, tentaram agregar no, no enredo do jogo, na jogabilidade mesmo.
3: E o esquema de contar vidas como GTA Style? Você perde dinheiro quando você perde a vida. O que vocês acharam disso? Eu gostei, cara. Porque, assim... É um jogo que você morre bastante também. Sim. É um jogo que você morre muito, sabe? Principalmente pra gente que não quer sair de lá sem assim, ver aquela moeda roxa é. lá longe, não saber como pegar, né? Exatamente. Isso é um inferno. <risos> e aí, tipo assim, imagina, por exemplo, você tá
2: lá no, no final do mundo, você teve que subir um monte de coisa, e aí você morre da game over, você teria que voltar no início da fase, sabe? E aí andar todo aquele caminho de novo, até o final lá, subir tudo de novo, sabe?
4: É muito frustrante. É, e isso foi uma coisa que eu achei muito bom também Quando você passou numa bandeirinha Aquela bandeirinha ela passa a ser um, um checkpoint para você fazer fast travel Então isso é muito bom Você não precisa, às vezes você quer ir numa, numa determinada parte da fase Você não tem que percorrer aquilo tudo de novo Você dá um fast travel e chega lá
3: É porque são relativamente grandes, né? O mundo, os mundos são relativamente grandes Isso me lembrou, Felipe
2: uma... você falou de fast travel aqui, só pra poder interromper um pouquinho o... me lembrou um pouquinho também uma referência ao Mario 64 que é o lance dos quadros, né?
4: Exatamente.
3: Cara, eu, eu demorei pra achar um, sabia? Eu achei um na fase da água que voltava pra fase do...
4: Valeu pelo spoiler aí, galera.
3: Uhul! <risos> não, mas não é, não é fácil de achar, viu? Essa do, da água. Não, não é eles fácil. não estão bem, bem fáceis de não, achar. Não, eles são
4: meio que escondidos. Uma coisa, mas assim, o jogo ele tá cheio de referências, né? Tem aqueles, aquelas pinturinhas na parede do, do Mario vestido de gato, da princesa vestida de gato, que você joga o chapéu e você pega, ganha um item como com um coração ou moeda. Pixelado, moedas. né? Os, Exatamente. Eles são desenho pixelado tá cheio de referências. Isso aí é muito legal. A única coisa que eu não achei legal na parte de, de referência do 2D, é que você não consegue jogar com o direcional digital. Você só consegue jogar com o analógico. Ah, Isso eu achei uma falha.
3: Eu nem tentei. É porque o,
2: o digital é usado pra câmera, né? Pra poder fazer a, o lance da Pô, foto. mas
4: pra essa parte eles podiam ter dado um jeito aí, né? A gente tá falando da Nintendo, né, cara?
3: Pois é, mas aí eles iam desabilitar a foto Ia ter gente reclamando pra caramba, cara
4: Não, eles, <risos> podiam, ter, eles podiam ter Feito alguma outra coisa, não desabilitar A foto, mas tipo Criar alguma forma de fazer, de, de Tornar isso possível, sabe?
3: Sim, ou alguma coisa na opção, né? De você poder optar, optar por isso Exatamente. Ah, e, e Felipe, você que é músico
2: E tudo mais, né? E, como é que você recebeu essa trilha
3: sonora aí do... meu Deus do céu cara,
4: no mundo do chapéu primeiro eu fiquei meio assim quando o jogo começou eu falei, gente isso não tem nada a ver, essa música não é nada Mario e tal, mas quando você vai pro mundo seguinte, cara que você chega no mundo das cascatas a trilha sonora ela é muito parecida com a trilha de Mario Galaxy é, a, a estrutura da música é muito semelhante, e depois o jogo vira totalmente Mario Totalmente, Mário. E isso é... Cara, é de condo bicho. Não tem o que falar. E a, trilha
3: do, e a trilha do México, cara. Não, é
4: fenomenal. E o, e eu ia é...
3: falar da, da, da trilha do mundo amadeirada. Também.
4: É o... Nossa. Pararim.
3: Cara, uma coisa certeza desse podcast é que vai ter só músicas maneiras tocando de fundo, né? Ah, Porra. eu espero que
4: sim, né? Depende do nosso editor aí, mas a remuneração dele a gente tem que verificar <risos> se tá sendo bem paga pra ele poder colocar a coisa direitinho.
2: É, quanto à trilha sonora, é a primeira vez que a gente tem também uma música cantada, né? Do Jump Up Superstar. É no festival? É, no festival e a música do trailer também. Quer ver? Eu vou passar pra vocês aí o... o Galera,
1: é o seguinte acabei de
3: comprar um Switch Aê! Caramba, eu tô falando, cara Você comprou Sério? um Switch? Eu tô me sentindo realizado como pessoa
4: Você comprou dizendo, mesmo?
3: Cara. Ah, verdade Eu conheci essa música é, já, Inclusive
4: no dia, que, no dia que lançou o jogo A Nintendo fez um evento Nas ruas de Nova York Com os caras vestidos igual O pessoal do, legal, do jogo e tocando essa música O pessoal dançando igual no trailer do jogo No meio da rua, de dia Imagine quanto custou para fazer isso em Nova York.
2: A gente tem outro tema também cantado pela própria Pauline aí, né? Que é um tema do encerramento do jogo.
4: Para quem não sabe, quem é Pauline é a prefeita da cidade.
2: É, a prefeita é uma personagem da Nintendo também, né? Ela é uma personagem antigona da Nintendo.
3: Exatamente.
5: Super Mario Odyssey.
3: Eu tô meio triste, que eu já tô com aquela impressão de que eu já tô quase acabando o jogo, sabe? Tá nada! Eu,
2: eu... São 17 é. mundos, 17 mundos e 813 Power Moons, cara, você tem
3: quantas? 100? 150? <risos> não, eu... Se, São 17, eu acho que eu não tenho nem 10 mundos abertos ainda. Então. então <risos> Fico é. feliz. E,
4: cara, quantas vezes na minha vida eu rejoguei Mario 64? É porque eu fiquei eu fiquei esperando muito tempo pra ter o um Mario 64 remake pra eu jogar novamente. Porque assim, o Mario Galaxy Ele é muito bom, ele é muito legal O Mario 3D World é muito legal Mas cara, o, o que eu tenho com o Mario 64 É, é muito maior do que Todos os outros Marios Então agora que é. veio o Mario Odyssey Eu tenho novamente A mesma sensação que eu tinha jogando Mario 64 Pra mim foi um Eles come... estão Eles comemorando O Mario 64 ou o Mario 64 2
2: Eu falei no cache, eu acho que é o número 8 Salvo engano, é isso mesmo Uh, eu falei que o Mario 64 para mim Ele é o melhor de todos os Marios Incluindo o 3, o World E tudo mais é, é Minha relação com o jogo tá? Então, claro, tem ouvinte que pode achar Que o Mario 3 é melhor e ele tá no direito dele Mas pra mim é o melhor jogo Do Mario, era o melhor jogo Do Mario até hoje E eu sempre quis um remake desse jogo
3: pra nova geração. E parecia meio impossível ter um remake desse jogo, Sim. Ou, ou um jogo um 64 II como teve, porque parecia que a prioridade era outra, né? Não, não voltaria um, a um jogo de plataforma desse tipo. E a Nintendo não só fez um
2: remake do Mario 64, como ela pegou o um Mario 64, incorporou um monte de coisa que ela já tinha feito nos jogos posteriores, incorporou mais um monte de coisa nova, o jogo é gigante, cara. O jogo é gigante, sabe? O trabalho que esses caras fizeram é o Mario 64 2. Isso daí é fato. E, e assim, eu tô muito feliz também, velho, que, que
3: lançou esse jogo, que eu pude comprar e tô jogando agora, né? O lançamento. Eu quero ver quando chegar o, o, o Switch do, do Will, eu quero ver a reação dele. Eu também. É o que eu quero fazer da minha vida agora, é ver a reação do Will jogando esse jogo.
4: Ah, é. Eu vou poder ter o Will agora como
2: amiguinho no meu Switch.
3: Caraca, falar nisso, isso nunca vão resolver, né, cara? Como é chato adicionar amigo no, do, do, Nossa, no Switch. é insuportável. Meu, meu Deus do céu, por que Nintendo?
4: É porque endereço de e-mail é uma tecnologia muito nova pra Nintendo conseguir absorver.
2: Só pra, só pra complementar aqui também, o, o Chico, voltando ainda as referências lá. A nave Odyssey, é, o Odyssey é justamente a nave que o Mario usa pra ir de mundo em mundo É, é também uma característica importada do Mario Galaxy, né? Que tinha aquela, aquele planeta voador do Mario lá, com a cara do Mario, a navinha dele, né? Então é meio que parecido com aquele esquema ali Você usa as Power Moons como combustível, digamos assim, né?
3: E você vai comprando coisas inúteis, né? Do tipo é, adesivos pro sua Odyssey, coisas pra colocar lá dentro que não serve é. pra nada a não ser Te alegrar
4: Aí que tá, cara, eu acho que aquilo ali deve Sei lá, eu acho que talvez Aquilo conte como Uma forma pra você completar O 100% do jogo, né, porque é, Você pra comprar aquilo ali Você tem que ter as moedas específicas da fase E essas moedas é. específicas da fase Algumas ficam até escondidas Então você tem que conseguir Essas moedas e comprar Pra você fazer 100% do jogo, né
2: então... Eu posso estar tá falando uma besteira monstra aqui, ô Felipe, mas pode ser que eles tenham usado isso daí pra fazer tipo Mario 3D World, que se você pegar todos os carimbos, fazer tudo com não sei o que, você libera aquele mundo do Exu, ah, sabe? Sim. Do, do Capiroto. É uma
4: coisa que é bem provável também, que a gente não é, sabe. É, tomara,
3: né? porque isso é muito mais legal, né? Do que, ah, você só fechar 100%. Se você sim. tiver um bônus desse tipo, muito, muito melhor. E pergunta pertinente, ô, quando você abre o mundo... Você depois que tá só tem que procurar as coisas roxas e as power moons. Você tem os todes que te revelam é, ali na, na, na entrada perto da sua nave onde estão determinadas coisas. Mas ele te cobra dinheiro. Vocês já usaram alguma vez o tode? Cara, eu usei sem querer
2: porque eu fui falar com ele e aí eu sabe aquele negócio de você ficar apertando ah? ah, ah, ah" para poder <risos> pular o negócio. Aí ele me cobrou o negócio e ainda mostrou lá no mapa, eu, porra, não sei se isso vai afetar de alguma forma o zeramento do jogo, enfim mas foi sem querer
4: eu não usei porque eu acho que esse tipo de coisa é coisa de Nilba e <risos> você tem que descobrir a parada na raça entendeu, no máximo você vai conversar com um amigo seu e tentar perguntar ou papagaio. O papagaio só que Aí que tá. O papagaio muitas vezes ele te faz passar mais raiva do que <risos> ele te ajudar. Porque ele fala o nome da, daquela, daquela lua que você tem que pegar e você fica ali tentando, achando que a lua tá num determinado deduzir, lugar. Né? é Você tenta deduzir, acha que tá num lugar, você vai lá e não é aquele lugar, é em outro lugar. E a lua também é outra referência ao Mario Galaxy, né? Porque antes você tinha estrelas, né? E o, a lua no Mario Galaxy é uma coisa que Veio da Rosalina e tal, então é diferente, né?
2: Ah, que legal aquele mapa também, né? Você já é parado pra ler?
3: Eu leio todos, cara. Tem, ah, o que você mostra que ele fala... Ele tem um texto do lado, né? E tem um mapa pra você marcar na viagem rápida. É, ele
4: fala... É como se fosse um jornal falando sobre o lugar. Um, um folheto te apresentando aquele reino que você tá.
2: Isso, ponto turístico. Aí, tipo assim, no final do mapa, no canto inferior direito ali, sempre fica assim... Ah... Coisas pra fazer, ah, conheça tal lugar, dois, pare um pouquinho pra admirar não sei o que, três, sabe? Tipo, tipo mapa turístico mesmo, porque a ideia, você tá até que um, um artigo que o Felipe passou pra gente no, no grupo do Telegram lá, que é do The Verge que ele fala bem assim, a, a maioria dos videogames de grande orçamento são estruturados como missões épicas, né? Mas o Super Mario Odyssey parece muito mais uma viagem de férias. Eu acho que é esse clima mesmo que tem o jogo, né? É que na,
4: é. na verdade, quem falou isso aí foi um dos produtores do jogo, né? Nessa entrevista do The Verge, aí, ele tava falando que é, a intenção dele é que o Mario, ele vá salvar o mundo, mas que ao mesmo tempo que ele tenha que salvar o mundo, ele esteja é, tendo uma viagem de férias e, e curtindo os lugares que ele está visitando.
2: E você tem outros pontos também, só pra gente destacar rapidamente aqui Aquela animação idle do Mario dormindo, sabe? Idol é aquela animação quando você não faz nada, né? Isso uh, Que o Mario começa a ficar com sono, aí ele dorme, aí cada lugar pousa um tipo de passarinho diferente no nariz dele É, então, Isso assim... aí foi
4: outra coisa, outra referência, mas aí eu já acho que foi uma referência ao Sonic, cara porque, não sei se vocês lembram no Sonic 1 e no Sonic 2 de Mega Drive, quando você deixava o controle parado, o Sonic começava a bater o pé e depois Sim. ele deitava. E o Mario, ele Sim. faz mais ou menos a mesma coisa.
2: O Mario 64 é, eu... também, ele faz um pouquinho isso daí, né, de dormir, que ele fica, mamma mia, espaguete, <risos>
3: ravioli. Uhum. Na verdade, vários jogos fazem isso, né, que o Sonic foi o primeiro a fazer, né. O Sonic 1. O
4: primeiro, né? talvez o primeiro que a gente tenha conhecimento, Eu né? Que, é, que a gente é. saiba, mas é, foi pra mim o mais marcante. Mainstream, hein? assim, né? Exatamente, foi o mais marcante nesse sentido.
2: Hein? E o Mario dança, né? Se tem uma música rolando perto dele, ele dá uma dançadinha, aquela dançadinha maruta, né?
4: Cara, tem uma coisa que eu achei um detalhe que é absurdo, bicho. Não sei se vocês repararam isso. Quando ele, você tá passando do lado de um NPC, o Mário vira o rosto olhando pro NPC, sacou?
2: Isso daí também acontece, Felipe. Por exemplo, se se você tá passando perto daquelas áreas que brilham, Uhum. No chão, por exemplo, Sim. ele dá uma olhadinha ali. Pra te chamar a atenção, né? É, pra chamar a atenção. Pequenos detalhezinhos assim que a Nintendo pensa, mas que pra muita gente pode parecer besteira o que a gente tá falando aqui, mas que agregam muito valor ao jogo, né? Tipo, você se sente feliz quando você percebe esse tipo de coisa, né?
4: Cara, tem uma coisa que eu achei muito legal no jogo que foi você que me mostrou primeiro. Foi o Mario brincando com o cachorro. Sim,
2: sim, caraca, velho.
4: E é legal que você meio que leva o cachorro pra passear e o cachorro fica em volta de você cavando e achando moeda, achando coraçãozinho pela fase. <risos> e você joga o chapéu e o cachorro vai atrás e pega o chapéu e traz de volta pra você. Você pesca com o laquito. Você vai lá, o laquito tá pescando e você pega ele e você começa a pescar com ele. É, tem aquele bichinho do, do martelo... E aquele que, aquela tartaruguinha que joga fogo... Você pega elas e você passa a controlar elas... Tem muita coisa, cara... O jogo ele tem uma infinidade de coisas... e assim Eu só saio do mundo que eu tô Na hora que eu terminei de pegar... Que eu volto no papagaio... E o papagaio fala que ele não tem mais dica nenhuma para me dar... Ou seja, todas as estrelas <risos> principais do, daquele mundo... Eu já você peguei... Pega. Porque você sempre vai ter que voltar lá depois... Porque conforme você vai andando, tem umas estrelas secretas que vão sendo liberadas, né?
2: A gente tem também o, o, o Capitão Toad lá também, né? No, no jogo lá. Coisa que surgiu no 3D World, né? O, o Capitãozinho. E até incorporaram a musiquinha, né? Quando você acha ele, toca aquela musiquinha do Capitão Toad mesmo, do que lançou do Wii U, né?
4: cara, na hora que tocou aquela faltinha,
2: eu falei, ah, não é possível,
4: bicho, ainda me, me veio uma esperança de que fosse abrir um labirintozinho do Capitão Toad pra gente poder jogar. Podia ter pelo menos um um easter eggzinho, alguma coisa ali pra você jogar uma dessa, porque é muito legal.
2: Quando, a, quando eu achei o primeiro o, o Toadzinho lá, o Capitão Toad, eu falei bem assim, pô, eles não botaram esse minigame também aqui pra gente jogar, né? Seria legal, né? Tipo, embaixo do terreno ali, ele explorar ali embaixo do... Por exemplo, embaixo do, do deserto, né?
4: É, cara, e outra coisa que eu acho que é bom a gente falar também são alguns personagens que apareceram agora igual aquele Jaxi, né? que é, um, Sim. Que é um, uma esfinge que é um, um táxi e sai andando descontroladamente. <risos> e o legal é que a personalidade é muito engraçada, porque você põe ele na frente de uma outra esfinge e ele fala Ah, muito obrigado por você me trazer pra visitar minha, meus familiares. <risos> <risos> Isso é muito maneiro, cara, na hora que você tá é muito legal. jogando com o bichinho.
5: Sim. Mario Odyssey! Uhum.
2: Vamos pra nota, então?
3: Sim. Eu acho que ele devia ser jogo do ano. <risos> por conta dessa, dessa, dessa situação, da, 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 da diversão da coisa, do efeito até nostálgico que ele traz, sabe? Da, que que queira ou não, por exemplo, essas coisas que vocês falaram do, do Mario Galaxy, que é um jogo que eu não joguei, eu não peguei porque eu não tinha essa referência, né? Uhum. Mas pra vocês serviram e foi legal, não foi? Pô, muito. Então, Pô. Isso é um, então isso é um ponto positivo. Então mesmo pra mim que não tive o negócio de me divertir, pra vocês se divertiram mais ainda. O jogo tem essa premissa de diversão absurda ou de você fazer o 100% e pegar a lua que tá lá no, no, no mundo do chapéu, que tá longe pra caramba, e eu não faço nem ideia como pegar aquilo lá. Então por esse motivo, cara, jogo do ano, sem dúvida.
4: Ah cara, eu acho que além de tudo ele é um jogo que ele foi feito para atender um público novo, e também para atender o público que tem aquela nostalgia como eu do Mario 64, entendeu? Porque eu realmente esperava um jogo na pegada do Mario 64, com a mesma liberdade, com o mesmo mundo aberto, e finalmente eu tive esse jogo agora com o Mario Odyssey.
2: É, o, o, o Sylvester Silva Nunes aqui, ele pediu pra gente até fazer esse comparativo que o Chicão já até fez aí, é, pedindo pra comparar... Pra quem vai ser o, o jogo do ano, né? Se é Mario Odyssey ou Zelda. Cara, eu acho muito difícil. Eu não queria estar tá na pele de quem vai escolher. Se for <risos> escolher por mérito mesmo... Se for por mérito, se não for só uma decisão política, enfim... Pra mim, esses dois. Pra mim, são os dois mesmo. É, e eu não sei te dizer hoje qual que levaria. Eu tenho uma tendência maior pro Zelda... Pelo impacto... Porque assim, o Zelda tem aquele negócio de... Ah, você vê aquela montanha lá na caixa prego, você pode subir nela e tem coisa pra fazer ali. Entendeu? Então, são dois jogos fantásticos, enfim. Pra mim, são dois, dois parelhos ali. Qualquer um que ganhar vai ser bom, sabe? É, agora, quanto ao Odyssey, cara. Eu tava até falando com o Felipe em off antes do cast. Esse, ele é um jogo que mescla nostalgia como o Felipe falou, mas ele também é um jogo muito moderno, né? Então, é um jogo muito arrojado assim, tem várias coisas, várias opções para você fazer, para você jogar, enfim. Então, cara, por tudo isso, velho, para mim, eu dei nota 10 pro Mario 64, eu daria 10.1 pro Mario Odyssey, sabe? É,
4: eu acho <risos> que o Mario Odyssey merece 10. O Breath of the é. Wild merece 10 mas se eu fosse escolher o jogo do ano eu acho que eu ficaria com Zelda mas assim por uma diferença de um cabelo de sapo entendeu mas assim uhum, eu também. porque o Zelda ele tem uma eu acho que ele tem um, um pouco mais de história tal ele é um jogo maior né mas assim o Mario ele perde por muito pouco em relação a isso e para mim são os dois melhores jogos que eu joguei esse ano na verdade, nos últimos 10 anos é difícil falar de algum jogo tão bom quanto esses dois aí. Eu
1: acho que o jogo merece um 10.
2: <risos>
3: Acredito em todas as palavras que foram ditas. Will, will, will. Só pelo fato de você
2: ter comprado suíte, esse jogo já merece 10.
4: Esse podcast merece 10.
2: Aê!
3: Esse podcast merece 10. Desse jeito que você falou. Que, que o Felipe falou do Zelda, eu não acabei o Zelda ainda, né? Eu tô ainda jogando, deixei ele um tempo parado voltei há pouco tempo antes que o Mario atropelasse ele e eu parasse de jogar completamente se eu jogasse Mario eu, eu tô até preocupado, depois eu fiquei pensando nisso se a gente não tá com esse hype do, do Mario, porque ele tá sendo agora o jogo jogado pela gente, por isso que a gente tá nesse nesse fervor de que ele vai ser mesmo o mesmo jogo do ano e atropelar o, o Zelda, então eu acho que os dois estão merecendo muito o jogo do ano, com certeza, como você disse. Mas eu ainda não tenho uma opinião muito formada de qual seria o jogo do ano. Por conta dessas, desses dois fatores que eu coloquei. Eu votaria
4: no jogo do 99 vidas. É o melhor jogo do ano pra mim. Só pelo impacto social que ele causou.
3: É, é discussões acaloradas. É,
4: é, muitos, muitos, é muito calor temperatura alta, mil graus.
2: Enfim, a gente não chega numa decisão assim, porque são dois jogos espetaculares aqui. Como o Felipe falou, o Zelda, ele tem as suas vantagens, assim como o Mario é, tem um fator replay maior do que o Zelda, porque o Zelda é gigante. Então, provavelmente, vai demorar muito mais tempo pra você rejogar o Zelda, do que... Se bem que eu tô pra rejogar agora, né? Não posso falar muito, não. Menos seis meses depois, já tô com vontade de jogar de novo. Mas, enfim, é, os dois têm suas vantagens, é, que, que acaba pesando na balança e equiparando os dois, né? Então, assim, o, o, o bacana é que esse ano, 2017, a gente pôde jogar esses dois jogos, que são releituras do, de grandes clássicos, né? E, além disso, teve outros jogos também no universo gamer aí que, que deram o que falar, né?
3: Horizon... Esse ano vai ser bem complicado. Eu, eu não gosto de ir muito nessa, nessa, nessa vertente de isso é uma, uma parada comercial, porque é igual ao futebol, né? Se você ficar pensando no que pode ser, perde totalmente a graça. Então, I want to believe que essa porra funciona e <risos> que vai ser legal pra caramba. Eu queria
2: só registrar duas participações aqui também, rapidamente. Lucas Marquette que falou que tudo que viu pareceu maravilhoso, mas ainda não jogou porque vai pegar o físico e o Kiffer que talvez faça como o Will depois desse cast já compra o seu Switch, né, que fala que tá no hype monstro pra
3: jogar faça isso Kiffer
4: eu vou sair do, do podcast, da gravação, já vou entrar aqui no Telegram e vou começar a botar pilha faça
3: isso. eu acho que a gente devia, é, exatamente, cara é, evangelizar a palavra do Mario Galaxy para... Mario Odyssey, por favor não.
4: e aí, você tem um minuto para ouvir a palavra do senhor Mario? <risos> <risos>
5: Super Mario Odyssey! Uh -huh!
2: é, vamos para as indicações? Vai lá, Felipe, dê a sua indicação aí nessa noite.
4: Cara, o que eu iria indicar é outro jogo aí da Nintendo. Na verdade, um jogo da Ubisoft. Que é o Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Que é um jogo bem diferente, é um jogo de tática em tempo real do Mario que foi aquele crossover do Mario com os Rabbids da Ubisoft e cara, é um jogo que é fenomenal é muito legal porque ele é um jogo de estratégia e você tem várias armas várias coisas, várias formas de você conseguir alcançar os objetivos nas fases e eu achei um jogo muito bem feito apesar de não ter sido um jogo feito pela Nintendo ele tem todas as características de gráfico, de música e estilo que a gente já está acostumado do Mario. E é um jogo fenomenal, vale muito a pena. É, para mim ele também é um jogo nota 9, 9,5. E, e vale muito a pena é um dos melhores jogos do Switch. É, quem tem um Switch pode comprar o jogo que é muito bom.
3: É, eu nunca joguei nenhum Rabbit, né? O, e ele também tem esse lance de ser engraçado, né? O, os, a série do Rabbit. Sim. sim. É, e tanto é que, ah, o pouco que eu vi do jogo, foi algumas piadas até legais. Assim, ele mantém esse ritmo de piadas boas pro resto do jogo?
4: Sim, é o Ou jogo não? inteiro, porque os Rabbids eles são meio que parecidos com aquele estilo dos Minions, né? Da, do desenho dos Minions e eles são um pouco é, desastrados e desajeitados e tal. E o jeito que eles têm pra resolver as coisas são os jeitos mais fuzzy e bizarros de todos, sabe? Então, é, isso é muito engraçado no jogo, entendeu? Isso aí é, é muito legal, ele tem uma pegada, essa veia humorística também muito boa, entendeu?
3: Quero muito ele na Black Friday, cara. Tenho esperança que abaixe o preço pra comprar. Oh, eu também, situação. tô de olho. Ah,
4: você pode ir, ir na África do Sul.
3: Só
2: pra poder falar um, um, comentar um pouquinho que você falou aí, que não foi desenvolvido pela Nintendo mas a Nintendo acompanhou o projeto desde o início, né, então assim nada ali foi sem o selo da Nintendo, aquele negócio Não, de todo fato, então, é, é igual isso você... dá uma garantia maior de, de qualidade da, do jogo sabe? é igual
4: você pegar e, e fazer alguma coisa da Disney né é, sem, a,
2: sem a Disney
4: exatamente, você sempre vai ter você vai ser, Tem sempre ali o, um aval, né, eles vão sempre analisar, porque você botar a mão no Mickey é a mesma coisa, né? A Nintendo não deixaria você botar a mão no Mario sem que ela desse toda a supervisão, né?
2: É, porque o Mario, ele, ele transcende até a figura dos videogames, né? Então, assim, não é meramente mexer no videogame, ele tá mexendo num símbolo cultural
3: japonês ali. É, ele... É, é. Então, você tem todo o cuidado. É, tanto é que o, o primeiro-ministro do Japão veio anunciar as Olimpíadas vestido de Mario, é, né? Fantástico, é, fantástico, né? Não.
4: Exatamente. É
3: fantástico, quem é. diria que eu ia ver isso na
4: vida? E, assim, <risos> eu, a questão é que a Nintendo demonstrou que ela tem uma grande confiança na Ubisoft para ter desenvolvido o jogo, né? Sim. Tanto que quando o jogo foi anunciado na E3, o diretor do jogo, ele, foi ele tava sentado na plateia, né? E o Miyamoto pegou e falou é, que confiava nele e tal, e o diretor do jogo até chorou na hora da apresentação. De tão emocionado que ele ficou, e realmente o jogo é um jogo que vale muito a pena.
2: Enfim, eu vou para minha indicação, eu queria indicar um serviço... Uh, a gente já indicou no podcast para trás aí, só que mudou de nome, então a gente está fazendo uma atualização só aqui. É O Savecoins.me, que é um site, né? Que ele pesquisa em todas as e-shops mundial, 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 né? Mundiais? Mundiais não, mundial, é verdade. <risos> é, todas as e-shops mundial. E ela, é, ele faz a conversão do dólar já para o real. Então, ele converte na, na moeda nativa. Por exemplo, o Felipe comprou o Mario Odyssey na África do Sul, é, que estava 170 reais. Como é que ele fez? Ele pegou da moeda da, da África do Sul, converteu para o dólar e converteu para o real. Então, dá um preço mais ou menos do que você vai pagar. Então, você tem uma noção de onde é melhor você comprar um jogo, Entendeu? E no Switch é fácil você mudar a região de, da eShop, não precisa cadastrar 25 contas. Eu vou deixar um post que eu fiz recentemente no link desse, desse podcast, explicando como é que você faz para você trocar essa região, enfim, como é que funciona, os cuidados que você tem que ter na escolha do jogo, onde você vai comprar. Enfim, vai estar tá lá para você se você tiver interesse, mas é muito útil, né, Felipe? É, você que já usou. eu acho que
4: eu usei e eu achei interessante que é o seguinte ele já dá uma estimativa de preço do jogo que é pessimista. Então, assim, uhum. ele já pega, como os cartões de crédito no Brasil, o valor do dólar para eles não é um valor único, né? Cada operadora tem um, um valor diferente. Ele já pega e te dá o um valor em reais, é, considerando IOF, considerando o dólar mais alto das operadoras. Ele faz várias considerações para te dar aquele valor do jogo ali. Então, por exemplo é, Se eu tivesse feito uma compra do meu jogo Com um cartão da, do New Bank, por exemplo Ele teria saído por 170 reais. Mas como eu fiz com o meu cartão de crédito Lá de outro banco Ele acabou saindo por 158 reais. Isso já contando uhum. IOF Contando tudo que tem de gasto Na hora de comprar Então, é, para mim valeu muito a pena
2: É um serviço bom
4: Sim, como os jogos em, em mídia física estão muito caros é, dependendo do jogo, se você não é uma pessoa que faz questão da mídia física A diferença do preço tá compensando demais, cara
2: É quase metade do preço, né, cara? É Tem, tem Mario Odyssey sendo vendido aí por 320 reais Sim é, Se você considerar que você comprou 160, é metade do preço Você compra dois jogos, aproveita dois jogos com preço de um, né? Exatamente Enfim é isso aí, discutimos bastante sobre Mario Odyssey nessa noite, né? É, esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do cast, deixem sua opinião. Se vocês estão gostando do jogo, deixem sua opinião também. Se vocês fizeram igual o Will e compraram o Switch agora, escutando esse podcast, também deixem aí seu depoimento, porque vai ser muito legal saber se vocês compraram ou não, né? Enfim... A gente tá pedindo um review no, no, no iTunes também, né? Que para quem tem os acessórios Apple lá, os dispositivos Apple, é, procura a gente lá no aplicativo de podcasts, tá lá, Nintendo Podcast, procura a gente lá e dá uma avaliadinha, 5 estrelas, 4 estrelas, quando você achar que a gente merece. É, a gente pede cinco estrelas, né? Porque ajuda a divulgar. Mas se você não achar que a gente merece, dê a estrela que você achar que a gente merece. Pra você que já acompanha a gente há muito tempo, é, você sabe que a gente tem uma galeria de arte, uma área de reviews, que você pode fazer um review de um jogo que você tenha curtido muito. É, se você não sabe disso, seja bem-vindo. Se você tá chegando agora, seja bem-vindo. Espero que você continue com a gente mais tempo, né? E, e que a gente possa... Fazer sempre um cast melhor pra você. E você também pode mandar ideia de post, ideia de podcast pra gente. Qualquer ideia que você tiver na cabeça que a gente possa fazer um post legal ou um podcast legal... Manda pra gente também pro contato arroba nintendolovers.com.br Temos redes sociais no Facebook e no Twitter. Só procurar a gente lá, é fácil de achar. Temos um grupo no Facebook... O, o link tá no final do post, temos um grupo no Telegram também, que bomba de mensagem todos verdade. os dias, todos os dias da
3: semana, diga-se de passagem. É <risos> é, quando o Divio está trabalhando, isso é um detalhe. Do horário comercial. <risos> <risos> Mas é mais barato
2: lá, a gente conversa de tudo, conversa de série, de filme, de outros videogames, de Switch, enfim... A gente sempre procura conversar com todo mundo lá, é muito legal esse grupo. Se você quiser entrar, quiser conhecer, manda seu nome de usuário do Telegram. O Telegram é diferente do WhatsApp, não precisa mandar o, o telefone. É, você pode cadastrar o um nome de usuário, fulaninho de tal. Manda esse arroba pra gente, que aí a gente cadastra lá vocês de boa. Temos canal no YouTube, onde você pode ouvir esse podcast. Ou você pode acompanhar os resumões quando tem notícias, pra poder... Serem publicadas, né? Porque muitas vezes é só rumor. E a cada 15 dias também a gente lança uma lista de lançamentos dos próximos 15 dias. Então, para você já preparar seu bolso, se preparar psicologicamente para os Marius que vierem pela frente aí, né? E se você curtiu esse cast, compartilhe, ajuda a divulgar. A gente fica muito feliz quando vê que vocês estão ajudando a compartilhar esse podcast. Queria agradecer aqui ao Chicão e ao Felipe. Opa. Espero que vocês tenham gostado também de, de relembrar esse jogo que a gente tá jogando agora, né? Mas de relembrar esses momentos que a gente foi vivendo e compartilhado, né? Esses momentos, né? Yes, sir. E
3: existe uma grande possibilidade de eu sair desse podcast para jogar Mario Odyssey.
4: <risos> não, existe uma certeza que eu vou sair desse podcast para jogar Mario
3: Odyssey. É porque falar dele dá mais vontade de jogar, né? É, é Impressionante. É e não custa lembrar...
2: O Chicão tem o podcast CG Corp Que é muito bom Eu adoro esse podcast, eu gosto muito mesmo o Chicão sabe, eu acompanho sempre Participo sempre E, e sou ouvinte lá também, né? Verdade, Dom... o CG
3: Corp, é onde falamos de pessoas e videogames, recebemos convidados lá quase todos os programas, e <risos> para falar disso, ou assuntos variados, ou ainda algumas entrevistas com jornalistas, desenvolvedores, é um podcast bem legal. Para quem não conhece, cgcorp.com.br. O Will
2: já esteve lá, a gente já anunciou algumas vezes, o Will Verdade. fez um podcast espetacular lá, recomendo fortemente que você escute. Sobre é, vícios? Sobre vícios, o Will é psicólogo, né? Então ele falou um pouquinho sobre vício de videogame e foi muito legal, foi muito esclarecedor esse podcast,
3: Beleza. né? Eu também já estive lá, mas meu, meu, minha participação foi mais modesta, sim. E o Tovar ainda não sabe, mas daqui a um mês ele vai estar lá no CG Corp também. Olha <risos> aí, tô sabendo agora. <risos> Então, dito isso, amiguinhos,
2: amiguinhas, espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Valeu!
3: Falou! 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 <risos>